0: Herzlich Willkommen zu Unlock the Future. Wir haben uns heute mal vorgenommen, über ein relativ einfaches Thema zu reden, die Atomkraft. Ist ja gerade brandaktuell. Es gibt tausende Meinungen zur Atomkraft. Und wir wollen heute mal ein bisschen über unsere Standpunkte reden, wie das moralische Thema aussieht, und äh, wie unsere Sicht darauf ist, wir waren ja lange Jahre äh, in der Energiewirtschaft tätig oder auch nah an der Energiewirtschaft dran, ähm, haben jeder eine Meinung zur Atomkraft. Die wird jetzt nicht so weit auseinander sein, aber weit genug, um dass interessante Diskussionen aufkommen. Und
1: Sebastian, jetzt kommt dein Part. Cool, ich mag klare Absprachen. Äh, dieser Podcast wird euch präsentiert von Data Science Mania. Sehr gut. Da könnt ihr euch
0: auch schon drauf freuen, dass da im Dezember äh, große Dinge passieren und auf euch zukommen. Aber erstmal zum Thema. Atomkraft, was ist in letzter Zeit so passiert? Manu, das ist doch dein Bundesland. Das ist doch jetzt dein, dein direktes bin um die Ecke.
2: Das ist bei mir direkt ums Eck, ja. Also ich bin ja... Ich, ich wohne ja quasi, äh, beziehungsweise dort, wo ich arbeite, ist relativ nah an einem AKW. Nämlich das ist dieses äh, Philips Pieburg Atomkraftwerk. Ne? ISA 2 heißt es, glaube ich, noch. Das ist gerade noch am, am Netz. Das heißt, ich sehe das ab und zu wieder aus dem Schornstein der, oder wie nennt man das denn, aus, der, aus dem Kühlturm. ist richtig, aus dem Kühlturm, wie dann die, die Schwaden da rausqualmen. Ja? Und äh, hier wurde es natürlich ganz hitzig geführt. ja. Also die CSU in Bayern will natürlich... Ähm, möglichst lange AKW-Laufzeiten haben ja und äh, trommelt da ganz kräftig, dass, dass die AKWs weiterlaufen. Und ich habe mir da mal schlau gemacht, ähm, die machen ja wirklich gar nicht viel von der Stromerzeugung in Deutschland aus. Ja. Das sind irgendwie so ich glaube 2021 waren 6 Prozent. Also 6 de, des Stroms kommen aus AKWs, wo man sich denkt, so, hm, warum wird da jetzt so eine, riesen, so eine riesen Welle gemacht? Ja. Insbesondere, wenn man sich anschaut, was das für Kraftwerke sind. ja Das sind ja eher dann so, so Grundlastkraftwerke. Also von dem her, ich sag mal so, ich verfolgt die Diskussion, aber so richtig für voll so aktuell kann ich sie so aktuell nicht. Wie schaut es denn bei dir aus, Sebastian?
1: Ich denke, das ist der Grund, warum die wichtig sind, weil es Grundlastkraftwerke sind. Also, die sind immer da. Dann sind die noch wahnsinnig schnell hoch- und runter regelbar. Also, ist sie noch äh, regelenergiefähig. Mhm. Und ich glaube, dass daher so eine Relevanz kommt. Und äh, ich hatte mir mal... dieses Es gibt ja diesen Stresstest, den die Bundesregierung hat rechnen lassen. Mhm. Den äh, hatte ich mir mal durchgeguckt, so ein paar Slides. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, haben wir in, in Bayern und in Süddeutschland dann zu wenig Strom und im
2: Nordosten zu viel. Und deswegen möchte man die
1: AKWs in die, den Streckbetrieb nehmen.
2: Mhm. Aber, aber Streckbetrieb ist ja einfach nur ein schönes Wort für ich habe abgebrannte oder relativ abgebrannte Brennstäbe. ja Da habe ich übrigens... Lustigerweise ein, ein Arbeitskollege von mir, ja, der hat früher seine Lehre im ISA 2 gemacht. Und der hat gesagt, eines, was er sicherlich nicht machen würde, ist das, was du eben angesprochen hast, Regelenergiebetrieb mit einem AKW. Weil das bedeutet faktisch, du musst diese Brennstäbe, wenn die voll funktionsfähig sind, also kaum abgebrannt, kannst du die quasi aus dem Wasserbecken hoch- und runterfahren oder über die Moderatorenstäbe ein- und rausfahren, da geht es. Aber mit fast abgebrannten Brennstäben würde er das nie machen. Ja, also es gibt bestimmt bei uns Zuhörer, die würden jetzt sagen, das, das, das stimmt technisch nicht, dann, dann schickt uns gern was. Aber so wie es ich verstanden habe, ist das mit, wenn du sagst, Streckbetrieb mit so fast abgebrannten Brennstäben, keine gute Idee. Also ja, wenn, dann, dann lässt du ja einfach ein AKW weiterlaufen. Ne?
1: Ja, aber das kann man ja trennen. Das eine ist ja die Grundlastfähigkeit und Regeln Energie ja. zu erbringen, ist ja nicht Grundlast. Ich, ich finde es halt, es sind, das sind, das sind 6%.
2: 6%. Die 6%, warum, warum, diskutiere so ich, ja genau, warum, warum diskutiere ich um 6%, das frage ich mich die ganze Zeit. Baut einfach in der Zeit, wo ihr diskutiert, entsprechend große Offshore-Anlagen oder was auch immer. ja, Oder baut 300 Solarzellen mehr aufs Dach.
1: In den Offshore-Anlagen ist ja das Thema, dass ihr die noch nicht angeschlossen kriegt. Das, und weil Bayern, was gegen <lacht> Stromtrassen hat. Und jetzt haben ja. wir alle Schiss, dass es in Bayern dunkel wird, warum auch immer. Vielleicht sind da zwei BMW-Werke, die unbedingt arbeiten müssen. Mir persönlich egal. ja. Ich wohne im Osten, wir haben keine BMW. Wir haben nicht so viele BMW-Werke zumindest. Ja, und äh, diese das wurde auch schon mal aufgemacht, lass doch mal die große Industrie dahin ziehen, wo es dann Strom gibt. Und dann treffen wir uns nämlich alle in Brandenburg und in Ostdeutschland wieder. Und dann haben halt die alten Automobilkonzerne ein bisschen Pech gehabt. Hm. Das heißt, Tesla hat jetzt gut lachen. Ja, die haben aber kein Wasser. Also, pff, okay. Ja, genau, die haben besser. kein Wasser und haben keine Brandmeldeanlage. Und es
0: ist die Woche <lacht> ist die halbe Fabrik abgebrannt. Nicht ganz, aber es gab einen großen Brand. <lacht> Ähm, aber wir kennen ja alle, wie der Energiemarkt funktioniert und die 6% äh, AKW drängen halt das teure Gas, hat sich ja bis heute, hat sich ja heute auch erledigt, haben das teure Gas halt rausgedrängt aus der Margin Order. Und
2: Merit, Order. Merit, Merit Order Order, ja.
0: ja. meine ich, ähm, und haben dadurch den Strom insgesamt günstiger gemacht. Ähm, hat sich aber heute mit dem äh, Gasdeckel auch erledigt mit den 200 Milliarden die jetzt ausgegeben werden sollen, dass Gas billig ist. Deshalb sind Gaskraftwerke jetzt auch wieder billig. Aber da sind wir ja direkt in dem Thema. Kann ich denn überhaupt Atomkraft bepreisen? Oder ist es eher so eine Art, naja, Energie
2: für die, die, für die, die wir mehr als Geld bezahlen? Ich meine, da ist die Diskussion, die ja, also ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, die Schweiz, ja, die hat ja jetzt über einen Volksentscheid beschließen lassen, dass nahe der deutschen Grenze ein Endlager auserkoren wurde, ja, und du kannst dir vorstellen, wie sehr sich die Anrainer, äh, also die deutsch-schweizerische Grenzregion, äh, äh, freut, wenn da jetzt in irgendeinem, ich weiß gar nicht, wo es rein soll, wahrscheinlich in Salzstock, ähm, vor sich hinrostende AKW-Fässer reinkommen mit, mit abgereicherten Brennstäben. Ja, also ich hätte da überhaupt gar keinen Bock drauf, ja, in so eine Region zu leben. Aber ich komme ja aus dem Süden von Deutschland. Ja. So, das heißt, ähm, das ist das Thema. Wir haben ja in Deutschland noch keine Endlage gefunden. Aber ich finde es halt, äh, wenn man AKWs betrachtet, wird niemals auch politisch eine Vollkostenbetrachtung gemacht. Ich habe ja sogenannte Ewigkeitskosten. Ja. Das heißt, irgendjemand in 100 Generationen, und das ist ja wirklich so, muss für das, dass ich mal 60 Jahre lang Strom hatte, aufkommen, in 100 Generationen. Da denke ich mir so, also wie unwirtschaftlich kannst du das denn machen?
0: Ja, also wenn, wenn, genau, wenn du das so betrachtest, ähm, ist natürlich Atomkraft totaler worst case. Ne? Du hast diese, diese Anlagen, es ist ja nicht nur, das, das abgebrannte Material äh, kann wieder aufgearbeitet werden. Ne? Das kann ja auch lagern, das nimmt nicht so viel Platz weg, alles gut gibt es vielleicht auch Strategien, aber die ganzen alten Anlagen, das kannst du ja völlig, völlig vergessen. Das sieht man alleine schon, die meisten Studien basieren auf dem Recycling von alten Medizingeräten aus Kliniken, die haben so Strahlungsquellen, das ist gar nicht viel und dieser Aufwand ist, ist einfach schier immens, den du da betreiben musst und äh, die Frage ist immer noch, was fährst du für eine Strategie? Ne? Will ich in, früher haben wir haben immer diese, um mal von vorne anzufangen, die Suche von einem Endlager in Deutschland war ja die, ja, wir haben irgendwo, wollen wir das möglichst tief, entweder Salz oder Ton oder whatever, wegbringen, wir wollen nie wieder daran. und es schafft ja natürlich lokal auch Arbeitsplätze. Hä? Fachkräftemangel, demografischer Wandel, die, die Arbeitsplätze, das interessiert heute keine Gemeinde mehr, oh schön, ich habe jetzt hier 50 Arbeitsplätze für ein Risiko, dass ich mein Grundwasser kontaminiere. Und dann kommt ja noch dazu, nicht alles, alles das Material, nicht das komplette Material will ich für immer irgendwo verbringen, wo ich nicht mehr rankomme, weil ich es vielleicht wieder auf, aufbereiten kann. Anders ist es halt mit diesen Atomkraftwerken, wenn ich die irgendwo abbaue. Ich weiß noch, wo ich Elektrotechnik studiert habe. Da waren wir mal oben in Greifswald. Da haben sie die alten DDR-Atomkraftwerke abgebaut. Und da hat man mal gesehen, was das für Dimensionen sind. Da sind ja auch AKWs gewesen, die waren ja nie am Netz deshalb konnte man in die reinlaufen und dann hat man erstmal gesehen, wie viele Tonnen, tausende Tonnen Material das ist und die müsstest du alle irgendwo hin verbringen und ehe du die verbringen kannst, musst du die erstmal klein schneiden und und und, also der Abbau von so einer Anlage kostet das Zehnfache bis Hundertfache und das was du sagst, wir haben dann auf der einen Seite diese, diese Ewigkeitskosten gegen dafür, wir hatten 60 Jahre Strom, ja ich finde halt dafür liefert Atomenergie gar nicht so viel Strom, es macht heißes Wasser wenn ich das halt der Fusionsenergie und hätte auf einmal 10, 50 oder 100-fach mehr Energie, ne, wo man wirklich sagt so, boah, das wäre viel, viel, viel Energie, die wir da gewinnen können. Ist aber nicht der Fall, wenn man nach Frankreich guckt.
1: Aber das wäre jetzt meine Frage, wie erklärt ihr euch denn, dass die europäischen Nachbarstaaten so extrem auf Atomkraft setzen? Starke Lobby. Äh, ja, Frankreich geht ja komplett auf Atomkraft, wo wir jetzt ja das Ergebnis gesehen haben, niedrige Wasserstände in den Flüssen. Atomkraftwerke gehen von Netz. Früher waren es auch oft Wartungseinheiten. Und dann hat es eben durchgeschlagen auf den Strompreis
2: in Deutschland. Äh, genau, ihr sagt Kultur und was hat man Lobby gesagt? Lobby, Extreme. Also das ist halt genau das, du hast, die Atomkraft spricht mit einer Stimme. ja. Wenn man sich die Erneuerbaren anschaut, da hast du viele Genossenschaften, viele kleine Privatmenschen. Da hast du keine so eine geschlossene auf jeder politischen Ebene vom Gemeinderat bis zum EU-Parlament. Ist, die, ist quasi die Lobbyarbeit von der Kernkraft mit einer Stimme. Deswegen sind die auch einmal so laut, ja. Das ist so ein bisschen, ich ziehe mal die Analogie, so ein bisschen wie mit der NRA, die, dieser, dieser Waffenassoziation in den USA. Das sind ein paar Prozent, das sind ein paar Hanseln unterm Strich, ja. Die feiern Waffen extrem, ja. Und die tun so, als wären sie ganz viele, ja. Weil es ein Witz an Leuten, ja. Aber die sprechen einfach mit einer Stimme. Und genauso tut es die Atomlobby halt in, in Deutschland zum Beispiel auch. Und in Frankreich noch viel extremer, ja. meiner ja. Ansicht.
0: Ja, also dieses, das ist wie halt diese ganzen, die ganzen fossilen Energien. Ne? Es, es wurden ganz, ganz tausende Leute wurden in dem Bereich ausgebildet. Ne? Äh, wie du in Deutschland das Auto nicht wegbekommst, hast du dort halt diese ganzen Atomkraftwerke. So ein Systemchange, der dauert ewig lange, kostet einen Haufen Geld. Ich habe immer noch so im Hinterkopf, vor, vor mehreren Jahren gab es mal eine Rede, ja, wir müssten 500 Milliarden ausgeben, um auf zu 100% erneuerbare Energie in Deutschland zu kommen. Das werden wir uns nie leisten können. Ah ja, und jetzt leisten wir uns für einen Winter für 200 Milliarden einen Gasdeckel. Sorry, also da sieht man mal, wie, wie crazy das ist. Wir reden hier wirklich über einen Systemwechsel. Ne? Und äh, was, Also Frankreich könnte ja jetzt mit Erneuerbaren, ne? die haben ja einen, einen sehr sonnenstarken Süden, einen sehr windstarken Westen an der Atlantikküste. Nordwesten, ja. ähm, die könnten ja durchaus was machen, aber sie haben nicht die sie kriegen es politisch nicht hin, diesen Change anzustoßen. In, in Deutschland haben wir es mal geschafft, den anzustoßen und selbst
1: wir sind auf halber Strecke äh, ja, gestrandet. Ja, ein Kritikpunkt an Erneuerbaren ist ja, dass sie fluktuieren. Also mal scheint die Sonne, mal nicht. Und dann haben wir noch den Punkt im Winter. Also im Winter ist der Sonnenstand anders. Das heißt, du wirst dann keine Solarthermie ansetzen können. Du musst die Wärme irgendwo herkriegen. Was werden dann also hast du da eine Idee mit Systemwechsel, was du jetzt gerade gesagt hast? Also hast du hast ja gesagt, du musst halt System ändern. Aber klassische Argumente für das jetzige System ist ja nun das, die ständige Verfügbarkeit und die Nichtabhängigkeit von der Umwelt. Um es mal
0: von der Technik ein bisschen loszulösen. Wir, haben ja, wir kommen ja irgendwie von zentralen, großen Erzeugungseinheiten. Bei uns ist es Braunkohle, Kohle, Gas, äh, Atom. In Frankreich ist es halt hauptsächlich Atom aber auch ein paar Gaskraftwerke. Und wir kommen ja immer mehr zu einer Dezentralität. Die Erneuerbaren ermöglichen es eine gewisse Dezentralität, schon allein technologisch bedingt. Solaranlagen, Windanlagen also ich, und halt Speicher.
1: Dann. Speicher ist ein wichtiges Element. Also die Dezentralität, das ist aus meiner Sicht definitiv wünschenswert. Sehe ich jetzt aber nicht. Ich sehe eher, dass zwei große Regime arbeiten. Auf der einen Seite die dezentrale Welt, auf der anderen Seite die zentrale Welt. Und die bewerfen sich gegenseitig mit Argumenten. Die zentrale Welt sagt, oh, dezentral, geht Blackout, könnt ihr nicht machen. Dunkelflaute, kein Wind, kein, Stro äh, kein Wind, keine Sonne, kein Strom, habt ihr ein Problem. Und ähm, die dezentrale Welt sagt, ja, aber das ist alles fossiler Quatsch, den ihr da macht. Das ist auch endlich. Also da sehe ich ja vielmehr, dass man sich damit ja teilweise sogar mit Scheiße bewirft und ohne wirklich eine Argumentation zu führen oder ohne zu versuchen, das zusammenzufassen und Offshore-Windparks sind ja jetzt auch nicht wirklich dezentral. Die stehen dort irgendwo und da musst du gigantische Stromtrassen bauen, damit wir diesen Strom nach Bayern kriegen, weil Bayern keine Windräder haben will, aus irgendwelchen herbeigedachten Argumenten, jetzt ohne Manu, also
2: ich weiß ja nicht, wie du stehst. Ich bin aber, mit König Söder definitiv nicht. Äh. Also an einigen
1: Stellen hat das ja schon echt, ist das eine gute Form ich, von Satire und vermutlich ist das auch, eine, würden wir in ein paar Jahren erfahren, dass Söder irgendwie ein Kabarettist war und gedacht hat, ich mache jetzt hier was Lustiges. Ja. Ähm, Genau, das ist, das ist ja gerade die Sache, was ich eher mitkriege. Es gibt diese krassen zwei Lager und da ist halt nichts mit, äh, es ist nicht entschieden, ob es dezentral wird oder zentral.
0: Aber du bringst ich ja jetzt, du bringst ja jetzt zwei, äh, sorry, Manuel, äh, ja, du okay. bringst ja jetzt zwei Härten ins Spiel. Ne? Die eine ist, dass die Politik es meines Erachtens verschlafen hat, diesen Weg von, von zentral zu dezentral zu moderieren. Ne? Schließt sich ja alles nicht, äh, schließt dich ja nicht aus. So ganz dezentral wird es nicht. Und selbst diese zentrale Erzeugung ist jetzt nicht, ne? Wir haben ja heute in, selbst in den großen Kraftwerken Netze eine gewisse
1: Verteilung. Wenn du jetzt sagst, es würde eine Transition geben von zentral hin zu dezentral, dann müsste man ja eine, eine Diskussion führen über die, über den Netzaufbau. Mhm. Das Netz ist ja mit Höchstspannung, Hochspannung, Mittel und Nieder und so weiter. Ich das habe mir nie gemerkt, ne? Das kann ich ja jetzt sagen. Ich arbeite ja nicht mehr. Ähm, das ist ja ganz anders gebaut. Das ist ja oft zentral ausgebaut. Und das hat auch Gründe mit Schwarzstartfähigkeit des Netzes, damit du das, wenn es ein Blackout gibt, das irgendwie da anfahren kannst. Also das musst du ja auch alles mit rein. Du musst ja die reale Physik mit reindenken. Und an der Stelle fand ich jetzt äh, die Argumentation von Habeck am äh, Anfang des Jahres oder so Mitte des Jahres immer sehr angenehm, der dann auch gesagt hat, wir können viele volkswirtschaftliche Modelle ausrechnen, wie wir mit und ohne Gas klarkommen. Und die Realität ist, ohne Gas wird es halt kalt sein. Und genau. dann hast du keine Fernwärme, du hast, keine, du hast auch keine Gasetagenheizung und, und dann ist wahrscheinlich 80% der Heizung dann erstmal aus. Und was ich sagen will, Du hast eine wirtschaftliche, im Energiemarkt hast du eine wirtschaftliche Seite und eine physikalische Seite. Und du musst die zusammendenken. Selbst wenn dir die Volkswirtschaftler sagen, das können wir bezahlen, frierst du dann trotzdem und hast kalte Wohnung und was weiß, weiß ich, was dann passiert. Das heißt, man muss schon ganzheitlich immer rangehen, ne? Wir beugen ja gerade den Markt, mit dem beugen wir ja gerade die Physik.
0: Wir tun ja so, als ob äh, Deutschland eine Kupferplatte halt ist. Ne? Wir erzeugen Offshore und
1: unten in, ja, in Tiefen Bayern
0: läuft halt da irgendein Stahlwerk. Ne? Ja und die der, Energie der, der, der wichtigste dahin.
1: Leitsatz. Du kommst in, in den Energieversorger und der erste Satz ist, Deutschland ist eine Kupferplatte. Mhm. Wir haben eine Marktpreiszone. Mhm. Wir hatten früher mit Österreich eine Marktpreiszone, die hat man dann entkoppelt. Aus, warum? Weil wir zu viel erneuerbare Energien, glaube ich, haben, das hat dort die Preise ein bisschen genervt und deswegen hat man das getrennt, du konntest ja den Felix-Future für Deutschland und Österreich kaufen, dann hat man das dann getrennt und die Argumentation ist immer noch, dass es eine Marktpreiszone ist und das Strom in Deutschland kostet überall gleich viel.
2: Was ich ganz, also ich bin gerade dabei, eine PV-Anlage zu planen, bei meinen Leuten und das ist vielleicht dieses zentral-dezentral, bringt das ganz gut zusammen. Weil es gibt in Deutschland, das habe ich über einen anderen Podcast, äh, da ging es um EndPAL, so, so, so ein Gründer, der hat quasi Solaranlage auf jedes Dach, auf jedes Dach eines Einfamilienhauses. Es gibt in Deutschland ungefähr 20 Millionen Einfamilienhäuser, was richtig schweineviel ist. So. Und da stehen Schweineviel davon im Süden, also da, wo es wenig regenerative Erzeugung gibt. Und gerade in den jetzigen Zeiten ist es für mich als derjenige, der eine Solaranlage plant, 20 kW Peak mit einem 15 Kilowattstunden Speicher, äh, also ausreichend groß, um. Das sind zwei Häuser, die ich versorgen will, für meinen Opa und für meinen, für meinen Vater. Ne? So, da kriege ich einen Autarkiegrad von über 90 Prozent hin. Und zwar dezentral. Das heißt, ich brauche im Winter in dieser Dunkelflaute von meinem Versorger noch ein bisschen Strom für die Wärmepumpe. Das war's. Das heißt, wenn wir darauf spekulieren und sagen, insbesondere jetzt, und das tun ja brutal viele Leute, also insbesondere jetzt sind, ist die, die Nachfrage nach Solaranlagen auf privaten Dächern exponentiell nach oben gegangen. Ja? Das heißt, ich glaube, oder man kann es sehen im Markt, dass extrem viel mehr dezentral erzeugt wird. Damit muss der Energieversorger der Lokale sehr viel weniger Strom im Netz überhaupt zur Verfügung stellen, weil anstatt 100 Prozent brauche ich dann in Zukunft vielleicht noch 8 Prozent von meinem gesamten Strombedarf, weil ich den Rest selber erzeuge. Ja? Und diese 8 Prozent, wenn man das jetzt mal auf Gesamt Bayern oder auf Gesamt Baden-Württemberg münzt, die kann ich schon auch über, über Leitungen, Offshore oder was auch immer oder ein paar Windradel herstellen mit einem entsprechenden Pufferspeicher. Und eine Wärmepumpe ist meiner Ansicht nach ein absoluter Traum. Wenn du eine PV-Anlage hast, einen Speicher mit einer Wärmepumpe, ey, was Besseres gibt's nicht. Ne? Also, das ist wirklich, und damit hast du noch sogar noch eine Autotankstelle gebaut. <lacht> da kannst du gar noch eine Ladesäule hinnehmen, kannst dein Auto laden. Also.
1: Ich komm, da komme ich jetzt, will das jetzt nicht vermiesen, aber ich gehe davon aus, du hast das gut durchgerechnet. Das heißt, die, von der Dimensionierung kommst du auch durch den Januar, ja. wenn die Sonne schlecht steht. Okay. Ja. Und äh, weil das ist ja der erste, der erste Kniff, ähm, wenn wir den Punkt jetzt noch weiterdenken, angenommen, das machen viele. Und ich bin ein Fan davon, wenn Städte sagen, wir bauen auf jedes Dach eine Solaranlage. Dezentraler mhm. Ansatz: Wir haben genügend Dachflächen, bauen Solaranlagen drauf. Ja. feuerfrei. Kann ich im Sommer auch kühlen, ist super. Ähm, das heißt, im Sommer kommt jede Menge Strom, aber dann wird es halt schwieriger in den Herbst, Frühling, Herbst, Winter. Ist nicht gar, ganz so kräftig. Was wir dann mit den Energieversorgern machen, heißt ja, im Sommer brauche ich einen Strom nicht, danke. Den schicke ich dir sogar zurück. Mach was damit. Ja, aber, aber im Winter brauche ich dich. Das heißt, die müssen ja eine Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten. Und
2: Die sollen einfach ja nur im, große Speicher bauen.
1: Das geht ja im jetzigen Modell auch nicht, weil dann würde man ja eher darüber reden, dass sind Es geht ja dann, glaube ich, ich würde es Leistungspreise nennen. Die garantieren dir, dass du das abnehmen darfst. Und du kennst ja auch die Modelle Arbeitspreis und Leistungspreis. Und äh, das heißt, das ganze Modell ändert sich ja, das ganze, ich weiß ja. nicht, ob das ja der richtige Begriff ist, aber das Geschäftsmodell ändert sich dann ja definitiv für diese Unternehmen. Signifikant.
2: Richtig. Aber es wäre ja nicht schlecht. Das ist ja genau, also ich, ich glaube, der, 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 der Ansatz passiert ja gerade. Also Marktwirtschaft, reales Leben, aktuell sind super viele sind dabei, ihre PV-Anlagen auf die Dächer zu bringen, weil das einfach extrem wirtschaftlich ist zurzeit. Ja? Und wenn du dann noch viel selber verbrauchst, Besser geht es nicht. Ne? Und insbesondere dort, wo viel, also gut, so ein Stahlwerk, das kann jetzt mit einer PV-Anlage wahrscheinlich wenig anfangen, aber du nimmst ja schon mal extrem viel Last vom Netz, indem du die, was weiß ich, im in, in Süden von Deutschland vielleicht 10 Millionen Einfamilienhäuser einfach mal vollkleistest mit Solaranlagen, die brutal billig sind, muss man echt sagen. Die sind so stark im Preis gefallen, auch so ein Speicher. Das kostet im Verhältnis zu dem, wie du nun Strom einkaufst, da hat es jetzt schon ein ROI von vielleicht acht Jahren mit den alten Preisen gerechnet. Ne? Wenn du dann noch unterstellst, dass es das irgendwie eine Preissteigerung hat, das, das, das ist ein No-Brainer-Business-Case, wirklich. Also,
0: also es muss ja, es muss ja, die Speicher müssen ja billiger werden, weil die ja demnächst zu so 90% Prozent in all den Straßen hier in den Städten rumstehen haben, auf Rädern. Ne? Und ob ich nur so einen Akku in einem Auto habe oder in ein Haus eingebaut, wo er vielleicht auch zu großen Teilen nicht arbeiten wird, ähm, ist ja da mal hingestellt. Aber wir haben ja immer noch den globalen Süden, wo es ja vielleicht in Richtung Wasserstoff halt geht, äh, wo grüner Wasserstoff hergestellt wird. Wie du da ähm, jetzt vom bidirektionalen Laden aus
1: innerhalb der Innenstädte?
0: Ach, das, das Thema bidirektionales Laden kommt ganz, ganz, ganz langsam. Also man muss ja mal sehen, was kommt gerade für Automodelle auf den Markt. Also das ist ja kein Speicher, ne? Also, nee, es also ist, ist kein ja Speicher, Senke. aber meine, meine, meine Argumentation war jetzt zu sagen, okay, wir werden in Zukunft äh, rollende Speicher ungenutzt in den Straßen stehen haben. Die Autos werden genauso oft stehen, wie die fossilen jetzt gerade stehen. Und äh, wenn, wenn, das, wenn sich das die Leute leisten können, können sie sich auch einen Akku in ihrem Haus leisten, der auch rumsteht und aber wirklich sinnvolle Dinge tut und äh, günstig auf, das, auf den Markt einwirkt. Hm. Aber für die, für die, ich glaube schon, dass wir Energie importieren werden, aus dem globalen Süden weniger, aber wir werden das einfach importieren. Es gibt dafür eine Infrastruktur, es gibt eine Industrie, damit würde ich fest rechnen. Wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt gestartet mit Atomkraft. Wir sind, wie wir hier sitzen, Erneuerbare ist für uns die Energiequelle, die irgendwie mit am sinnvollsten ist. Aber seht ihr, um wieder auf Atomkraft zu kommen, in Amerika gibt es halt ganz viele Startups, die so eine Mikroatomkraftwerke bauen, so eine kleine Atomkraftwerke, da flammt er auch immer mal in Deutschland auf, die wollen tausende kleine Atomkraftwerke bauen, weil die haben ja ein ganz anderes Energienetz und die müssen sehen, dass langfristig Energienetz halt stabilisieren und die setzen schon auf Atom, die Amis. Jetzt sind wir da ein aber Stück weg. Ähm, ob das so kommt, muss man halt sehen, aber es gibt auf jeden Fall die Bewegung und wie, wie Bill Gates oder sowas, die stecken einen Haufen Kohle da rein. Also da wird einfach Kohle reingesteckt, es gibt Startups, es muss nicht kommen, kann kommen. Was, was denkt
2: ihr darüber? Manu? Ich würde immer gerne technisch verstehen, was ein Mini -BHK, äh, Mini AKW sein soll, weil ich meine, bisher ist für mich ein AKW ein riesengroßer Monolith, ja. Also wie schaffst du es überhaupt in eine kompakte Form zu bringen? Es gibt doch auch U-Boote, die mit genau. Atomkraft. Ja, aber U-Boote sind ja trotzdem, also wie, über was von der Größenordnung reden wir? Größendimension LKW, Größendimension Kühlschrank? Ah, Einfamilienhaus.
0: Ah, Wir okay. reden hier über ein Einfamilienhaus, was in der, von der Ferne überwacht wird und was keine personellen Eingriffe braucht. Wo vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr der große LKW kommt, Brennstoffzellen, also die, äh, brennen, Brennstoffzellen, die brennen, <lacht> Brennstäbe wechselt, also das Brenn-Spaltmaterial wechselt und äh, wieder, wieder fährt. Ne? Und sonst wie viel die, Sprengkraft haben die? Wie viel Sprengkraft? Ja. Äh, man kann da ja mit dir nichts anfangen. Die haben ja mit einer Atombombe nichts zu tun. Ja. Aber wenn naja, aber. Dann ist es dann schon laut. Genau, ist die Ukraine ja. aktuell, ne? Ja, ja, also, also Ukraine nochmal ganz spannendes Thema, das, da komme ich dann später vielleicht mal drauf, da habe ich ja, was interessantes vor, was da was? wirklich gefährlich ist. Ja. Ähm, aber diese kleinen Atomkraftwerke sind so für den autarken Betrieb halt gebaut und wirklich auf Grundlage auch von, von denen, die für U-Boote und für Schiffe halt gebaut sind. Es gibt ja auch für den zivilen Bereich, es gibt ja heute schon Firmen, die bauen für den zivilen Bereich gerade ein Schiff die hier in die Antarktis da fahren, haben halt einen Atomreaktor an Bord. Macht Wärme, macht Strom. Also äh, wir gehen mal davon aus, dass es technisch machbar ist, bei den gleichen Risiken wie bei dem großen Atomkraftwerk, nur dass wir jetzt 1000 Stück auf ne, ne, ein großes Land äh, verteilen und die erzeugen halt Energie. Ein Bruchteil davon, nicht mehr ganz so effizient, weil wir wissen, je größer eine Maschine wird, desto effizienter wird sie. Ähm, ist natürlich schon wieder weniger effizient. Ne? Ich hätte vorhin die Effizienz von, also von AKWs bemängelt. Ähm, auf jeden Fall gibt es den Trend, dass es in Richtung kleiner AKWs halt gibt, um so Brauk-Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke zu ersetzen. einfach.
1: Also ich mag die Vorstellung nicht, dass
2: da irgendwas vor sich hin leuchtet und explodieren kann finde Also ich, ich glaube, du willst auf das Thema Brückentechnologie raus, oder Stefan? Also dass man sagt, man hat jetzt hier irgendwas oder also die Frage ist ja, in welcher Zukunft reden wir? Also wenn wir sagen, wir reden über 2100, dann ist es definitiv der falsche Weg, weil zu diesem Zeitpunkt sollten wir schon längst über das Thema Erneuerbare, Speicher und also da sollte das flächendeckend ausgeholt sein und auch vom Preis her einfach ein No-Brainer. Ähm, ich, ich glaube, der,
0: der Ami denkt das nicht vom, äh, der Amerikaner denkt das nicht vom, äh, als Brückentechnologie. Der denkt einfach nur, es sind billige Gestehungskosten feuerfrei. Und Aber wie billig ein kann ein denn sowas sein? Startups, Startups versprechen ja erstmal was, ne? Hm. So, halt sind halt, sind halt, Star, sind ja so richtig Startups, sind es nicht, ne? sind große zivile Firmen, die diese Dinge anbieten und sagen halt, okay, wenn wir die in Masse herstellen, sind die Gestehungskosten super gering.
1: Einschätzbares Risiko, von der Ferne betreibbar. So. Das ist ja immer noch dasselbe Land, das Fracking für eine gute Idee hält, ne? Mhm, genau. Das. Okay, gut, danke. Beweisführung abgeschlossen. Ist okay. Ja, ja. Ja, das findet <lacht>
0: auch, das sind auch andere Sachen, die irgendwie ganz, ganz gruselig halt sind. Ne?
2: Ich, ähm, ich, ich denke halt so, ich, insbesondere in Amerika, kapitalistisches Land, ne, wird sich das gegen den Markt behaupten müssen. Und meine These ist folgende. Schon jetzt ist es, äh, quasi erneuerbare, also Speicher plus beliebige Erzeugung, PV oder so äh, oder äh, Windkraft, dermaßen billig, dass du da selbst mit deinem Mini-AKW nicht gegen ankommst. Denke ich, also, denk ich ja auch. Ne? Ja,
0: und ja. in China sieht man halt auch, also Chinesen bauen auch, muss man gar nicht verhehlen, die bauen Kohlekraftwerke, die bauen äh, Atomkraftwerke und bauen aber erneuerbare aus. Allein letztes Jahr haben die so viel Wind und PV zugebaut, wie wir in der den ganzen zwei Jahrzehnten davor. Also es ist Irrsinn, was da gerade passiert. Aber die brauchen diese massive Energie auch. Gut, wir werden jetzt eine Rezession nächstes Jahr sehen. Da wird es ein Stück halt zurückgehen. Ähm, wir haben ja auch noch ein Land, äh, Japan setzt ja auch noch massiv auf Atomkraft. Die haben da ja auch noch nicht abgeschworen, äh, der Atomkraft. Ähm, jetzt geht man nicht davon aus, dass das gleich wie in der Ukraine jetzt so ein Angriffskrieg äh, vom Nachbarland, ähm, dass das so dass das weltweit irgendwo noch passiert, aber auszuschließen ist es nicht. Und interessanterweise, ich habe äh, letztens einen relativ langen Podcast von so einem Experten gehört, wo es darum ging, was ist denn wirklich gefährlich? Es ist nicht gefährlich, wenn ein Atomkraftwerk bombardiert wird. Ne? Die sind dafür ausgelegt, dass ein Flugzeug drauf fallen kann. Was aber gefährlich ist, äh, die Lagerhalle für die abgebrannten äh, Brennstäbe, für das Spaltmaterial, das ist gefährlich. Die sind dafür ausgelegt, dass sie nicht nass wären, dass dass das Haus stabil ist, aber die sind nicht dafür ausgelegt, dass dort irgendwie drei Mörser einschlagen oder dass die übers Gelände fahren. Und in dem Krieg sind noch andere ganz gruselige Sachen passiert. Die sind zum Beispiel mit, mit Panzern durch Tschernobyl durch gefahren. Der Wissenschaftler, der, der hat gesagt, es ist total und die waren froh, dass ich, über dieser, dass ich eine Humusschicht über diese ganze Strahlen der Erde gebildet habe dass wenn Wind kommt und so, dass das nicht weiter verteilt wird. Und durch dieses Gelände, hochkontaminiertes Gelände, sind sie mit dem Panzern gefahren. Äh, haben selber sich Soldaten verstrahlt, die wahrscheinlich nicht ein langes Leben jetzt haben werden. Also totaler Irrsinn, was in chaotischen Zeiten, und ich sage es jetzt mal, ein Krieg ist eine chaotische Zeit, chaotische Bedingungen können auch durch andere äh, Umstände entstehen. Und was dann mit so einer Technologie passiert, die so eine Stabilität braucht, weil ich erkaufe mir ja das teuer durch, Stabilität. Ne? Und wie wir wissen, manchmal ist Stabilität einfach mega teuer.
2: Ich will auch noch mal folgendes, du hast Japan eben angesprochen und hast gesagt, naja, Japan hat sich auch noch nicht so richtig von AKW verabschiedet. Folgende These in den Raum. Ich glaube, in, in, sagen wir mal, industrialisierten Ländern, Japan gehört auf jeden Fall dazu, ja. da hast du die politische Elite, die sind, äh, das ist die, die, die Boomer-Generation ja oder sogar später. ja. Das heißt, diejenigen, die dort die energiepolitischen Zügel ziehen, das sind 60 plus. Ja? Und die sind in einer Zeit aufgewachsen, wo Atomkraft und zentrale Erzeugung vielleicht eine gute Idee war. Ich glaube, wenn du dort wenn du dort jüngere Leute, also Generation Z muss nicht unbedingt aber halt irgendwo jünger halt, ne? zwischen 20 und 40 an den Schaltstellen der politischen Macht hättest, dann würde die Welt noch mal anders aussehen. Im Sinne von... Wenn wir jetzt in 20 Jahren vorspulen, dann wird die, die Boomer-Generation nicht mehr das politische Zepter in der Hand halten. Ich glaube, dann hast du auch noch mal einen riesengroßen Stellhebel.
0: Also das, das auf das auf jeden Fall, aber ich würde jetzt die Generation nicht gegeneinander ausspielen. Ich würde lieber mal dazu kommen, dann lass doch mal eine, eine Regierung oder entscheidende. Ja. Lass doch doch sehr homogen sein. Mhm. Ne? Guter Anteil zwischen Männern und Frauen. Also nicht guter Anteil, sondern halbe halbe. Äh, eine gute Aufteilung im Alter äh, von Minderheiten und und und, dass wir wie überall, ne, diverse Regierungen, diverse Teams, die kommen immer bei solchen Sachen, vielleicht nicht schnell zu einer Lösung, aber zu einer besseren Lösung. Und man muss aber fairerweise sagen, Japan hat keine natürlichen Bodenschätze. Zur Energiegewinnung. Ein bisschen Gas haben sie. Das ist halt, ne, und die haben halt nicht so viel Fläche für Erneuerbare. Könnten natürlich ohne Ende Offshore-Parks bauen, könnten Solar, äh, könnten äh, Erd-, Erdwärme nehmen, die haben sie, sind eigentlich prädestiniert dafür. Ist aber auch ein Change und dafür musst du halt einfach, musst halt einfach Geld ausgeben. Und das Interessante unserer heutigen Zeit ist, es gibt ein immer weiter so, bis die, die Kosten äh, zu hoch, also bis, bis die Kosten einfach zu hoch wären, dass ich mich dann doch mal irgendwie entscheiden muss. Ja, aber seitdem wir entdeckt haben, dass wir unbegrenzt Geld drucken können, ist das auch völlig Wurst geworden. Ne? Und es, es wird ein immer weiter so geben. Mhm. Ist es deine, also es hört sich sehr dystopisch an. Natürlich hört es sich sehr dystopisch an. Ich bin heute von der Meldung, dass wir auf einmal für Gas äh, 200 Milliarden ausgeben. Man muss sich mal überlegen, wo die 200 Milliarden hinfließen, ne? äh, also, fossile Konzerne, eben, ja. Äh, also hol huh mich
1: doch mal ab. Achso,
0: Ach so, ja, heute heute wurde die heute wurde der Gas die der, der, der Gaspreisdeckel wurde heute beschlossen. Normalerweise sollte es ja eine Umlage geben für Gas, damit hätten die Gaskunden die höheren Preise quasi Uniper die Beschaffungspreise finanziert und äh, faktisch deckelt jetzt der Staat ähnlich, ich glaube Frankreich macht es so und Großbritannien auch. Wir deckeln den Gaspreis bei Höhe X. Morgen wird es da bestimmt größere äh, Berichte drüber geben. Und äh, es werden 200 Milliarden zur Verfügung gestellt, um den, um die, die Marktdifferenz quasi zu, zu bezahlen. Das heißt, nur bei Sinn. Gas, nicht bei Öl, nicht bei Holzpellets,
1: nicht bei anderen Brennstoffen, nur bei Gas. Das heißt, es ist der Großhandelspreis, der regelt sich nach Angebot und Nachfrage? Und der äh, ja, Preis, kannst du eigentlich gar nicht
0: mehr so sehen, weil ja Unipower zum Beispiel, die jetzt verstaatlicht worden sind, faktisch, äh, machen 40% des Marktes aus. So, Punkt.
1: Ja, haben die ja vorher auch schon. Also da ja, gab es aber die, auch die Angebot und Nachfrage. Ja ja ja, 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 ja. Ist ja immer noch dann dasselbe.
0: Da ist ja eh eine gestörte Preisbildung. Das ist das Problem. Ne? Du hast eine gestörte Preis. Weil du naja, du also hast, oder? Ja, genau. also,
1: Wenn dann Oligopol. Ja, du ja. hast ein
0: Oligopol, aber dann kannst du halt auch sowas machen zu sagen, okay, wir setzen den Markt außer Kraft. Wir, wir machen einmal, telefonieren wir uns früh zusammen, so wie es früher irgendwie bei Währung war oder so, und legen Preis fest. Oder beim Gold hm? wird ein Preis festgelegt.
1: Punkt. Du meinst wie beim Sprit?
0: Oder wie, ja, nee, ja, gut, Sprit können sie auch mehrmals ändern. Ich weiß gar nicht, ob, ob es solche
1: Märkte heute noch gibt, wo also einmal Preise also, festgelegt werden. Also es ist, aber es gibt ja, also der Gasmarkt, das ist ja schon ein Markt. Ist es gibt die Börse. Ja, ja, ja natürlich. Das heißt, ja. der wird ja auch sich bewegen, aber der Endkundenpreis ist jetzt gedeckelt, oder was?
0: Der Endkundenpreis ist gedeckelt. Also der, der für die Firmen, der Einkaufspreis, ne, um die Industrie und die Privat, das ist so ein Schutzschirm quasi, für die, mhm. für die Industrie und für die Privatkunden. Mhm. Also das Stadtwerk kauft jetzt quasi zum Festpreis ein. Und das Gap wird quasi ausgeglichen mit den 200 Milliarden. So mein Verständnis von heute. Mhm. Ich hoffe, morgen gibt es mal noch äh, einen größeren Artikel drüber, wie sie sich das vorgestellt haben, weil das musst du erstmal jemanden, also es ist sehr fragwürdig, ob ich jetzt mir einen Winter leiste mit 200 Millionen, äh, Milliarden. Ja. Ähm, das
2: ist eine extreme Fehlentscheidung. Es ist zweimal Bundeswehr halt, ne?
0: Das ist zweimal Bundeswehr, es ist, äh, es ist ein Drittel, 100% Erneuerbare mehr
1: kaufen, es ist, es ist, es ist richtig Aber was wäre jetzt, wär jetzt euer, Wo also klar, wir sind jetzt keine Experten auf dem Thema, was wäre jetzt euer Wunsch gewesen, wo ihr jetzt sagt, das ist eine klare Fehlentscheidung?
2: Preissignale mhm. müssen komplett
1: durchschlagen. Preissignale müssen komplett durchschlagen. Ja. Lieber die Leute
0: direkt retten und äh, äh, dann, klar, es ist erstmal hart, ne? ich würde es auch nicht dazu kommen lassen als Staat, hinten raus die äh, Preis also die Insolvenzen, Aber ja, am Ende über was reden, und wir reden davon, dass 20 bis 30 Prozent der Rentner in eine Pri Privatinsolvenz rasseln würden, ne? Arbeitnehmer und so man noch gar nicht betrachtet. Das ist ja das, das ist ja das Thema, ne? ähm, Aber das sind meine, halt. Das wir sind,
1: müssen dann noch nochmal vielleicht schon was. Also aus meiner Sicht, ist, ich glaube, es betrifft ja noch viel mehr Leute, da die gesamte Fernwärme davon betroffen ist.
0: Genau, das sind dann so indirekte Sachen. Aber du musst ja mit was, keine Ahnung. Also du hast heute ein, du hast heute ein, ein, Irgendwas verachtfacht den Preis. Wir machen es mal einfacher, dystopisch, wir verzehnfachen den Preis von irgendwas. Und mir kann niemand sagen, wenn sich der, der Preis von irgendwas verzehnfacht, dass es nicht auf die Nutzung und nicht durchschlägt und dass das nicht auf alles durchschlägt. Ne? Aber die Deutschen haben jetzt ganz normal geheizt. Ne? Hier hängt noch kein Zettel, hier ist noch nichts passiert. Also man kann schon sehen, ist, dass der Gasverbrauch zurückging? Das ja, aber jetzt nicht so signifikant. Wie bei einer Ze ich Zehnfachung irgendwas. Guck mal, wenn sich jetzt der Preis für Bier verzehnfache für nee, da, 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 da trinken. Du,
1: ja, nee, da unterstellst du ja aber, dass die, dass die Nachfragesensitivität also sich linear durchsetzt. Das ist ja auch nicht der Fall. Wir kennen ja, mhm. wir kennen ja die Sensitiv Sensitivitäten mhm. im Markt da an der Stelle nicht. Das, das, das stimmt wohl. Und aber wir reden jetzt über, über eine Grundversorgung von Wärme. Mhm. Da brauchst du was. Es ist wie wenn du ein Auto brauchst zum Fahren. Dann brauchst du halt ein Auto, scheißegal, was es kostet. Wenn du mit zur Arbeit kommen musst, dann brauchst du ein Auto. Und wenn das halt teurer wird, dann musst du es immer noch haben. Musst du immer noch den Sprit dafür bezahlen.
0: Aber ich bin an der Stelle so, Hans. Wir sind
1: jetzt keine vollständigen Märkte, die da unterstellt
0: Genau. Also ich bin jetzt an der Stelle, entweder habe ich einen Markt und diese also der Preis kann seine völlige Wirkung erfalten. Oder ich gehe als Staat hin und sage, wir machen ab morgen Planwirtschaft. Punkt. So, dann verhandle Weg. ich als Deutschland mit Russland und den ganzen anderen Ländern, für ja. wie viel können wir in euch das Scheißgas einkaufen, schlag noch irgendeine Verwaltungsgebühr drauf und verteilt das nach irgendeinem Schlüssel an die Stadtwerke im, Ein in Stück. Deutschland. Oh, also halt kein Trader, noch, kein Markt, kein Verhandeln, kein gar nichts. Ich mache als Staat das wieder.
2: Was mich halt extrem nervt, ist, äh, viele Deutsche haben so eine Vollkasko-Mentalität. Da heißt so, ja, wir sind ja zehn Jahre gut mit Gas gefahren. So. Nee, es war einfach noch nie im fucking Leben eine gute Idee, mit Gas zu heizen. Es war es noch nie. Ne? Wenn ich auch 2010 schon geschaut habe, hey, okay, wo beziehen wir das Gas? her ja, aus Russland. Ja, aus einer, aus einer fucking Autokratie, einer Diktatur. Super. Das heißt, ja, jetzt wache ich auf und denke, oh, auf einmal wird Gas real bepreist. Das ist wirklich so teuer, weil es kommt einfach aus einer Diktatur. So, das heißt, jetzt, jetzt spätestens jetzt muss ich aufwachen und sagen, oh, das war eine blöde Entscheidung. Hätte ich aber vielleicht schon vor zehn Jahren merken können, dass es keine gute Entscheidung war. Und ja, also es gibt viele Mieter, bin ich völlig fein. Ja. Also es gibt, ich bin selber hier auch Mieter, ja. Aber auch dort, ich meine, die, die Mieten, ja, das ist der eine Block und die Nebenkosten sind der andere Block, ja. Und dort jetzt zu sagen, nee, die Allgemeinheit kommt für die Fehler von großen, zum Beispiel Immobilienfirmen auf, I don't know, bin ich nicht ganz da mit.
1: Okay, ähm, jetzt sagst du, das war jahrelang unterbepreist, weil der echte Extrem. Preis ist was anderes. Ja. Dummerweise liegt man halt in den Markt und der Preis ist halt der Preis, es gibt keinen echten und keinen falschen Preis.
2: Ja, aber im echten Preis oder in dem Preis, der die letzten Jahre gebildet wurde, wurden keine Risiken mit abgebildet. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, die wurden bewusst von der Politik unterpreist. Das heißt, da hieß es, ja, aus Russland, das Gas kommt. Das war die Prämisse, unter der die Preisbildung erfolgt ist. Und diese Prämisse, war ja, die war ja lange Zeit wahr, aber Einzimmer. das Risiko, ja, aber das Risiko, dass die Gasversorgung ausfällt, war auch jahrelang wahr, wurde aber nie eingepreist.
1: Wobei ja die Politik keine Preise festlegt, sondern das machen die Marktteilnehmer.
2: Richtig, also, aber die Politik sagen, gibt einen Rahmen vor.
1: Ja, aber die Risiken einpreisen, machen ja die Teilnehmer oder, oder auch nicht. Das genau. wäre jetzt natürlich meine Frage, Nehmen wir mal diese Immobiliengesellschaft, wenn du geredet hast, was wären die Alternative? Die haben drei Wohnungen, alle mit Gas, mm -hmm. Solarthermie. Solar Und Jawohl. das doch zum Winter?
2: Die reicht völlig aus, wenn du entsprechend große Wärmepuffer, gibt es ja, ne? machst du einen entsprechend großen Pufferspeicher, gibt es hier sogar hier bei mir ums Eck in München. Ne? Also das wird ja gemacht, das wird ja jetzt aktuell gebaut. Du machst ein ausreichend großes Warmwasserreservoir mit einer ausreichend großen Solarthermieanlage oder einer Wärmepumpe mit PV-Anlage. Das ist technisch völlig möglich, auch für große Wohnkomplexe, wird hier im Münchner Norden und im Münchner Osten im großen Stile gerade gebaut. War bisher halt einfach nicht wirtschaftlich in Anführungsstrichen, weil die Immobilienkonzerne gesagt haben, die gesetzliche Rahmenbedingung, nämlich dass die Pipeline läuft, ermöglicht uns günstiges Gas zu beziehen, deswegen machen wir lieber Gasheizung rein. Aber technisch war das auch schon vor Jahren möglich. Also das würde
1: ich jetzt nicht so äh, direkt abkaufen, dass der Speicher das so lange hält. Klar, du hast im ja. Sommer, kriegst du viel heißes Wasser raus, mhm. aber das kannst du keine drei Monate oder so lagern.
2: Nö, aber im Winter und, kriegst du immer noch auch durch diffuses Licht ausreichend viel warm Wasser. Definitiv.
1: Und ähm, jetzt würdest du ja dann das gesamte System, also wo du ja vorher ein zentrales Gasnetz hattest, und dann hast du dann eine Gasbrennwerttherme. Und nehmen wir mal äh, die kleineren Häuser, die nicht die großen Immobilienkonzerne sind, da bist du ja dem Produkt des Energieversorgers ausgeliefert. Und ich habe mit dem Energieversorger geredet, mhm. vor vier Jahren, habe gesagt, ich will nicht am Gas hängen, was mhm. soll ich denn machen? Und ich gesagt, Ja, sie sind zu klein, haben sie Pech gehabt.
2: Mhm. Das war die damals arrogante Handlung wahrscheinlich des Gas oder des, <lacht> des Stadtwerks, das gedacht hat, Gas wird immer fließen.
1: Und das ist äh, dann ziemliche Scheiße, weil selbst wenn du was machen wolltest, die waren krass die Hände gebunden. Konntest nichts machen und selbst heute hast du ja keine Alternative Klar, du kannst jetzt versuchen mit Strom und so weiter und zu hoffen, dass irgendwas geht und über Solar, aber das ist dann halt schon eine Wette und die kaufe ich jetzt nicht so ab. Und äh, ja, gegen die Gasleitung ist gerade noch kein Kraut gewachsen.
2: Mhm.
0: Genau, und das, das meinte ich halt, äh, da greift ja der, der, die Politik schon in den Markt ein, äh, indem zum Beispiel äh, Gaskraftwerke besser behandelt worden sind. Aber äh, interessant ist doch... Äh, aber, bei,
1: aber bei den Gaskraftwerken war jetzt auch vor acht Jahren waren die ja oft gar nicht im Netz. Hier Irschigen Schier. In, ich glaube, Bayern auch. Das modernste mhm. Gaskraft, Gaskraftwerk der Welt wurde ja nie in Betrieb genommen gegen gleichen Regelenergie oder gleichen, die Reserveenergie, weil man dann irgendwie gerechnet hat, macht keinen Sinn, Braunkohle ist billiger. Also Gas hatte schon für Energieerzeugung Gas immer einen recht schwierigen Stand innerhalb des Marktes, weil das war ja lange die Brückentechnologie und galt lange als sauber, hat aber gegen Braunkohle und Steinkohle abgestunken und gegen Atomkraft, weil die war noch billiger. Mhm. Also
0: spätestens seit Anfang des Jahres oder seit Anfang des Konfliktes in der Ukraine, Konflikt, Angriffskrieg, ähm, ist, ist die Nummer mit der Brückentechnologie halt durch. Es ist halt einfach durch. Ne? Der, die Brückentechnologie war die Argumentation der Politik, faul Wohlstand auszusitzen, um nicht in Prozess von da nach da zu moderieren und alle schmerzhaften Stellen, also nein, die schmerzhaften Stellen haben sie natürlich schön, schön wegsubventioniert, wenn es um die äh, Steinkohle ging. Ne? Da haben sich alle noch gefeiert, oh, hier ist das letzte Stück äh, äh, Steinkohle. Äh, haben da die Kumpel mit Milliarden oder Millionen abgefunden. Ähm, das haben sie zwar gemacht, aber sie sind nicht den Weg gegangen zu sagen, hey, wie sieht eine Alternative aus? Und wir sitzen heute und trotz dieses Krieges und trotz der ganzen Probleme, Sprengung, Pipeline, Gasdeckel, sitzen wir hier und... und, und ich will nicht sagen, dass wir hadern, aber wir sind ja eigentlich schon die Hardliner, was erneuerbare Energie angeht. Und, und sitzen hier, ja, geht denn das und das und das? Nee, es, es bedarf jetzt mal der Politik, der harten Ansage, wir werden, das Ziel ist 100% erneuerbare Energien. Und da gibt es so den einen oder anderen äh, äh, Landesvater, Landeskönig, in dem einen oder anderen Bundesland, der der Ministerpräsident ist, der hat immer noch Hart sagt, nee, wir müssen hier Atomkraft, wir haben zwar keine, wir haben zwar immer noch, mal nochmal den Ausflug zur Atomkraft, wir haben hier in Sachsen noch Tonnenweise Uran rumliegen. Wenn wir das hier fördern würden, ne, dass das auch einen Impact bei uns hätte, aber wir holen uns ja unser Uran aus, auch Russland, aus Kanada und so, ne, sind wir wieder abhängig von irgendwas. Also wir kommen ja nicht weg von dieser Energieabhängigkeit und da kommt drängt sich mir so manchmal auf, hey, das muss doch gewollt sein. Ich bin total für eine vernetzte globale Wirtschaft, dass keiner dem anderen irgendwie einen Krieg erklärt. Ohne Frage. Aber da, wo du halt Abhängigkeiten hast, die dir zum Problem wären, wenn hier mal ein Corona-Auftritt eine globale, irgendeine globale andere Bedrohung halt ist, alle Lieferketten zusammenbrechen, komplett die Energieversorgung in Frage steht, das finde ich schon sehr, sehr, sehr problematisch. Und äh, meine Erwartung wäre jetzt von der Politik auch zu gewesen, äh, oder Antipolitik wäre meine Erwartung gewesen, das jetzt mal auszurufen, zu sagen, wir müssen, also nicht nur, wir müssen Richtung erneuerbare Energien, sondern wir müssen, wir müssen das einfach wieder aufbauen, den Wirtschaftszweig, wir müssen Wohlstand wieder nach Deutschland holen, ne? also es ist wirklich auch politisch zu machen.
2: Das ist richtig, ja. Und das ist diese, also wie du schon sagst, die Brückentechnologie ist eigentlich ein beschönigendes Wort für wir, wir trauen uns nicht an einen Systemwechsel ran.
0: Wollen wir das? Wollen wir positiv enden, Sebastian? Okay.
2: <lacht> wie, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu? <lacht> wir hatten fast schon ein Streitgespräch, ey, aber nein, nein, das ist ja auch
0: mal nicht. <lacht> das, das war, ja, das war ja versprochen, ne? Und wir sind ja auch ein bisschen... Ja, wollen ja gar, gar nicht so Meinung auf der, haben, ne? Genau. Ja, aber <lacht> ja, wir, wir sind ja dann doch hier und da schon ein bisschen auseinander und ja. wir sind ja gar nicht so auf Atomkraft pro und contra eingegangen, weil meines Erachtens für Atomkraft gibt es halt kein pro ja. Das ist halt, keine Ahnung, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, haben wir irgendwie Kindern auch irgendwie noch Drogen gegeben, weil es halt wirksame <lacht> Medizin war, weißt du, und heute ist es ein verbotenes Betäubungsmittel, also, ne, und Atomkraft ist genau das, Atomkraft ist, war so ein Hype, ich glaube, ich wäre damals genau der gewesen, wo sie diese Bleibahnen. ich glaube, in, in, in Chicago war das, wo sie in der Turnhalle, ähm, aus Pleibarn äh, so einen alten Atomreaktor, also so, einen, so, einen, so, einen, so, einen, so eine kleine Burg aufgebaut haben, mit so kleinen Stäben. Und da drin haben sie, das war der erste Atomreaktor, glaube ich, und, und du hättest das gefeiert, meinst du? Damals war das super gehypt. Damals hatten sie, ja, da können wir jetzt in Autos und das und das und das und kostenlose Energie und das war mega gehypt. Ha, Tesla.
1: T Tesla, Genau, Tesla. Das ist heute mit, ich äh, äh, ich mit wollte, Elektroautos. Ich wollte nur sagen, keine Sorge, du machst das heute schon. Wir werden in zehn Jahren sagen, alles Kacke, was ja, ja, für ein Idiot, ja, das wird <lacht> euch vermüllt. Ja, natürlich. Und da wirst du dich auch jetzt sagen, Mensch, ja. ich habe das vor zehn Jahren völlig gehypt und abgefeiert. Keine Sorge, deine Zeit kommt noch. Nee, ich glaube, das erkennst du eher in 50 Jahren. Ne?
0: weil dann kam ja das Space Age und dann kam ja und guck mal, vor, vor, vor ein paar Jahren, ich habe selber ein normales Benzinauto halt gehabt und heute denke ich mir, nee, ich will nicht mehr so ein Auto unterhalten, um auf Arbeit zu kommen, so und da ändert sich ja halt auch was ne und ich wollte halt gerade deshalb sagen, okay, Atomkraft, es mag ja Pros dafür geben, die sind aber aus der Zeit gefallen und die Moral macht diese Pros total kaputt, ne, das heißt, also, das Positive,
2: wo wir in die Zukunft schauen, ist im Grunde, die Zukunft gehört den erneuerbaren.
0: Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien und Forschen und gute Lösungen halt finden. Ne? Und halt auch daran glauben, dass irgendwie Lösung in der, in der Zukunft liegt und nicht in der Vergangenheit. Das wäre so meine Message auch an die Politik. Versucht doch nicht immer das Rad zurückzudrehen, nur weil es da mal besser war. Es funktioniert halt einfach nicht. Wir gehen doch auch nicht zurück. Oh, Autos scheiße, machen wir jetzt wieder Pferdekutsche. Nie. Also, ne? Glaub doch einfach dran, dass auch in Zukunft irgendwo müssen wir danach suchen, wir müssen äh, da Leute hinbringen. Aber da liegt doch, da liegt auch was Positives. Ne? Das ist doch ein schönes Schlusswort, Stefan. Machen wir Knopf war sehr schön mit euch die Diskussion, auch wenn viel an Energiemarkt und weniger Atomkraft dabei war. Und vielen Dank. Danke dir.
1: Danke.